0: Deus pode acender as luzes pra gente, então hoje eu, cadê o pessoal da música, hoje vai ser, a pregação vai ser acústica hoje, eu gosta do banquinho aqui nos louvor acústico, mas o André falou que eu passei a noite na presença de Deus, mas quem tava no trono era eu, viu gente, não era o Senhor não, então, é... <risos> Aqui, aqui é, é realidade, tem essa conversa fiada não. Irmãos, é, vamos lá então para a palavra do Senhor, quero te convidar para a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5. A gente está continuando a nossa série de reflexões, novo, o jeito de ser gente na carta de Paulo aos Efésios, a gente está meditando o ano todo nessa carta tem sido muito proveitoso, a gente está na, já na terceira temporada, chegando na reta final, a gente vai entrar no penúltimo capítulo da carta, capítulo 5, e a gente está refletindo sobre novos padrões que Deus nos trouxe em Cristo Jesus e que Paulo nos expõe aqui na sua carta aos Efésios. Quero desejar para os irmãos não criarem expectativas, hoje é dia de arroz com feijão, hoje é... Não tem slidezinho legal, não tem referencinha da cultura pop, a boa e velha exposição bíblica. E não é porque eu estou meio aduentado não, mas o Senhor veio revelando ao meu coração que hoje era dia de EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos olhar para a Bíblia, aprender raiz, tá bom? E eu quero te convidar, então, Efésios capítulo 5... Uh, hoje a gente tem uma dinâmica um pouco diferente no culto, tá bom, meus irmãos? E principalmente para quem está em casa, a gente vai ter a pregação agora, mas não saiam porque o culto não vai acabar. A gente vai ter um momento especial para continuar falando e testemunhando sobre o nosso trabalho com os refugiados. Mas é, é um conteúdo que a gente não pode expor na internet, então no final vamos despedir do pessoal de casa. E se você quiser, vem às 5 ou às 19 para você ver o que, é que nós vamos falar aqui nesse tema tão importante, tá bom? Efésios capítulo 5, a partir do primeiro versículo que diz, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém, graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, existe um, para quem não sabe, né, eu cuido da área de comunicação aqui da igreja, existe um conceito na comunicação que em outras áreas é considerado uma coisa errada, mas em comunicação é uma coisa certa, que é redundância que é você, uh, principalmente em sistemas né, de comunicação, em sistemas, uh, interfaces digitais, sites, aplicativos, que é você colocar a mesma informação de diferentes jeitos, em diferentes lugares, para que a pessoa não perca aquela informação, não importa por qual caminho que ela vá. E a Bíblia é extremamente redundante. Ela está sempre... Nos falando o óbvio, e hoje é mais um dia de falar sobre o óbvio. É dia de lembrar que subir é para cima e que descer é para baixo. E a Bíblia faz isso constantemente, porque a gente, igual adoro do Procurando Nemo, e eu não aguentei cinco minutos sem falar em cultura pop, temos perda de memória recente. E a gente sempre esquece daquilo que aprendemos do Senhor. E a Bíblia sabe disso e por isso ela está constantemente repetindo as mesmas coisas para ver se a gente cria vergonha na cara e realmente vive de acordo com o que a Palavra do Senhor nos ensina. E às vezes algumas pessoas olham para a Escritura e como lidam com ela no seu dia a dia, fora de sentar aí e ouvir uma pregação, mas com a sua Bíblia lá na sua casa e, e acha que a Bíblia é, é difícil, tem palavras difíceis de entender e olha para alguém tipo eu que está aqui na frente e fala, puxa, como ele deve ter estudado para poder falar, pensar e dizer essas coisas. Eu gostaria até que fosse verdade, meus irmãos, mas eu eu deveria ter realmente estudado mais. assim. Eu, eu não cheguei, Eu fiz um curso teológico, mas não cheguei a fazer um seminário de nível superior. Mas, meus irmãos... A minha experiência, e é uma coisa que eu vejo um pouco diferente nos nossos dias, é que, sinceramente, a grande e maior parte das coisas que eu aprendi sobre Deus e sobre a Bíblia, pasmem, eu peguei a Bíblia e li. É... Para mim, nenhum curso teológico se compara à simples leitura diligente da Escritura. É você e o Espírito Santo com a Bíblia aberta e Ele te trazendo as revelações e os entendimentos sobre o que Ele quer ministrar ao seu coração. O método é muito simples. Leia a Bíblia, compare com você mesmo, compare com o mundo à sua volta e reflita e medite sobre isso. É óbvio que nós podemos e devemos, sim, nos aprofundarmos, mas nós não estamos fazendo nem isso se estivéssemos ao menos diante da escritura, lendo, meditando, porque às vezes eu vejo que as pessoas têm algumas desculpas em relação às escrituras, talvez sim alguns textos difíceis, teologicamente mais robustos, que trazem algumas coisas sobre escatologia ou algumas coisas mais conceituais, mas eu e você sabemos que o grosso ama ao seu próximo como a você mesmo, e isso cada um de nós é capaz de entender muito bem. E é sobre essas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Vamos para o texto. É... Eu estou vivendo uma fase, estou né, aqui de, de pai solteiro, né, a Kelly está na viagem com as irmãs lá para a Europa. E eu até compartilhei com a Kelly essa semana porque a Alice acabou, e, e para, a minha, para o meu susto, porque eu achei que isso viria um pouquinho mais para frente, mas ela acabou de entrar na fase do porquê. E aí, meu amigo, é 150 porquês por minuto. Então, o porquê do porquê do porquê do porquê. E, e eu já compartilhei um pouco dos irmãos sobre a minha relação com Deus e com a Escritura, de não ter medo de perguntar porquê para Deus a respeito das coisas que Ele colocou na sua Escritura. E a gente está aqui diante, no início do capítulo 5, na verdade começou um pouco uh, no capítulo 4, aí no verso 31, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. Uma coisa que eu gosto de chamar na Bíblia de lista de nãos, e nós temos algumas listas de nãos. Na Escritura, o apóstolo Paulo é um mestre em dizer listas do que você não deve fazer, quais são as coisas proibidas, quais são as coisas erradas. Uma sequência de imperativos morais sobre o que nós não devemos fazer. E nós, crentes, muitas vezes para as pessoas lá fora, somos conhecidos como o povo das listinhas do não, né? não Ó, não pode fazer isso, não pode naquele lugar, não pode se comportar dessa maneira. E as pessoas têm essa ideia e olham para a Bíblia e pensam: nossa, mas esse negócio de ser crente é chato demais, não pode isso, não pode aquilo, não pode naquele lugar, não pode fazer aquela coisa. E. Como Alice, eu não sei se você já parou e, e questionou você mesmo, seu coração, sua fé, a escritura e Deus sobre, por que, que Deus deu tantos nãos para nós assim? Será que Deus, ele está dizendo aqui longe de vós, dependendo da sua versão aí, vai ter uma, uma, uma coisa mais do nosso dia a dia, principalmente no versículo 4, nenhuma brincadeira imoral, piadinha, mas Deus é tão sem graça assim, Ele não gosta de piada, Ele não gosta que a gente faz brincadeiras, Ele não gosta que a gente se divirta. Mas desde a minha adolescência, meus irmãos, a minha experiência é que eu, eu, eu fiz um, um compromisso meu com Deus, que eu só creria no Evangelho se Ele fizesse sentido existencial, se Ele tivesse uma lógica interna porque nunca me satisfez a ideia de que Deus deu um monte de ordem para a gente cumprir porque há ah, porque ele é Deus e ele pode Afinal de contas por que, que Deus me deu capacidade lógica e analítica e demandaria de mim comportamentos morais por mero capricho arbitrário Ah porque Deus não gosta e pronto é isso e aí eu tenho que aceitar isso e pronto mas por que que ele me deu capacidade de refletir sobre essas coisas? E essa é uma pergunta crucial para nós e é que foi muito importante na minha formação cristã. Entender qual é o sentido da lei moral. Por que que Deus nos deu lista de nãos durante toda a escritura? Por que que Ele diz que nós não deveríamos fazer algumas coisas? E essa é uma das maiores perguntas da fé cristã. E a resposta, meus irmãos, está clara nos versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. A lei moral existe, meus irmãos, para nos ensinar a andar em amor. Para sermos imitadores do Deus homem que disse lá em João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros. E ele claramente nos ensinou a lógica por trás do mandamento, lá em Mateus capítulo 22, dos versos 34 ao 40, quando ele foi questionado por fariseus. Olha só o que diz o texto. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, e reparem nesse verso 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando eu li esse texto, parece que explodiu minha cabeça e tudo fez sentido. Jesus está dizendo aqui, que tudo o que foi escrito na lei e nos profetas do Antigo Testamento sobre qual é o comportamento, qual é a ética, qual é o jeito dos seres humanos se comportar, pode se resumir em dois únicos mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você olhar todos os dez mandamentos, se você olhar toda a lei de Deuteronômio, Números, Levítico... E você se perguntar se encaixa em amar a teu Deus sobre todas as coisas... Ou amará o teu próximo como a ti mesmo, vai se encaixar perfeitamente. O objetivo final de termos uma lei é amarmos. É oferecermos amor ao Senhor Deus de todo o nosso coração... E ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Meus irmãos, o, o entendimento sobre uma lista de nãos, de comportamento em relação ao meu próximo, é para a gente entender que para cada não na minha lista, significa um sim na vida do meu próximo. O não para mim é para benefício do outro. Deus coloca nãos na minha vida para que eu possa fazer o outro Melhor para que eu possa abençoá-lo, para que de alguma forma eu possa uh, dar a ele alguma coisa a mais do que eu queria dar para mim mesmo egoisticamente. Mateus capítulo 7, versículo 12, que é chamada a regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E aí a vida cristã se torna tão mais simples... Não é o decorar uma série de regrinhas e leis, é o entender o que, que eu gostaria que fosse feito para mim e eu fazer isso para as outras pessoas. É simples assim, essa é toda a lei e os profetas porque quando eu e você, às vezes, olhamos para as listas de nãos da Escritura e achamos que, nossa, mas eu vou ter que me submeter a isso, é porque o Evangelho não é apenas para eu receber um sim da parte de Deus que me liberta do pecado, que me liberta do mal e me dá salvação, mas ele é também para eu aprender a oferecer sims aos meus próximos. Deus não somente me resgata com um sim libertador, mas ele me ensina a dizer sim para as outras pessoas, abençoando-as, ainda que eu tenha que submeter a minha carne a anãos, mas eu aprendi com o Cristo, a quem eu quero imitar, como diz o versículo 1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, que a si mesmo se entregou, e por isso eu também me entrego. E ele entra propriamente nessa lista, nessa pequena lista que vai ter duas ênfases. Questões de cunho sexual e pecados da língua. Aquilo que eu faço com a minha boca, aquilo que eu falo. Essas duas coisas mais especificamente. Mas antes de analisarmos o pormenor dessas, desses nãos, eu quero que vocês reparem lá no versículo 4, que ele diz, olha, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas, inconvenientes. E essa palavra me chamou a atenção aqui. Porque se trata de uma inconveniência. Porque como eu estava dizendo, quando Deus nos libertou em Cristo Jesus, o escrito de dívida que havia contra nós foi destruído. Já não há mais nada que nos condene. Jesus nos libertou para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Deus nos chamou para viver uma vida livre, que não está preocupada em seguir regrinhas, em seguir mandamentos, mas que é livre para viver e fazer o certo por si próprio, não dependendo de uma lista que vai me dizer o tempo inteiro o que eu vou fazer ou não. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a, é a suma do que é ser cristão. É um cara extremamente livre para fazer o que ele quiser, mas ele tem a plena consciência, por ser tão livre, de que há certas coisas que não vale a pena fazer. E eu, certas coisas não vale a pena fazer, não somente porque é uma coisa ruim para mim mesmo, mas é porque é uma coisa ruim para o meu próximo. Porque em Cristo Jesus nós entendemos que nós somos livres do pecado, mas somos escravos do amor. Nós vivemos e morremos pelo amor àquele que está ao nosso lado, ao nosso próximo. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, Paulo vai dizer isso com mais clareza. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis uns aos outros. Ou seja, eu não devo nada a ninguém em Cristo Jesus. Eu fui liberto. Eu não tenho nenhuma amarra, é o que o Marcão sempre gosta de falar e eu sempre lembro disso, que é ser livre de todos para poder abençoar a todos. Eu não tenho mais rabo preso com ninguém, mas eu sou tão livre em Cristo Jesus que eu vou continuar devendo amor ao meu próximo. Quando a gente olha por essa perspectiva, meus irmãos, fica muito mais fácil de compreender essas listas de nãos e por que que o apóstolo Paulo é tão severo em dizer, versículo 3, mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós? Não é por causa da imoralidade, das coisas ruins, dos pecados sexuais em si, é por causa do amor. E é por isso, meu querido irmão, irmã, e algumas coisas do nosso arroz com feijão de ser crente que às vezes a gente deixa passar na nossa vida, e nesse mundo de mídia, nesse mundo em que as telas estão nos oferecendo o tempo todo vastos conteúdos que podem nos influenciar ao mal e ao pecado, deixa eu te dizer algumas coisas. Olha, é por amor à atriz que está sensualizando naquele filme que eu não vou assisti-lo para que com os meus olhos eu não deseje e não peque contra ela. E cada um sabe o limite de si, na sua própria liberdade. Ah, então não vou mais poder assistir filme. O que é que seu coração? Sonde ele com o Senhor e veja qual é o seu limite para assistir um filme e ver determinada cena, sabendo que aquela cena não vai te prejudicar e o seu coração não vai pecar imaginando aquela moça que está inocentemente, sem pensar que você está olhando-a e você está olhando para aquela moça. Entende as profundidades e as nuances onde isso alcança a nossa vida? Quer dizer, poxa vida, então significa que eu tenho que amar a atriz de Hollywood que fez um filme lá e que não tem a mínima ideia de quem eu sou? Sim, esse é o nível do Evangelho de Jesus. É por amor ao irmão homem que eu, mulher santa, me visto com bom senso para que ele não tenha que desviar o olhar de mim para não pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nós não devemos deixar que apenas a moda dite como nós saímos de casa na segunda-feira de manhã, mas o amor tem que ditar a roupa que você vai vestir. É por amor à minha esposa que eu não permito nem sequer iniciar uma conversa imprópria com outra mulher no trabalho. É por amor ao meu marido que eu dei a ele a senha do meu celular. Não se trata, meus irmãos, de nenhum pecado em si, porque o pecado verdadeiro é o egoísmo de eu querer satisfazer os meus próprios desejos e não amar ao próximo, seja ele quem for. E o texto continua no versículo 4, agora falando sobre os pecados da língua, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Olha como é interessante a escritura e essa coisa das palavras difíceis ou não na, na, na Bíblia. Que aqui a gente tem uma palavra que eu fiz questão, né, de eu, como alguns tempos no começo da série eu falei que é, ler ler Efésios e não ler Beneplácito não faz nenhum sentido, então a gente tem que ler na revista e atualizado nas versões mais antigas. E eu acrescento agora chocarrices, não dá, não, não tem nenhuma graça ler Efésios se não está escrito chocarrices, mas é interessante, né? Alguém, quem aqui não sabe o significado do dicionário da palavra chocarrice? Eu não sei, gente, assim, vocês são mais estudiosos que eu. E eu fiz questão de nem pesquisar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu posso não saber o significado do dicionário dessa palavra chocarrice. Mas quando alguém fala uma chocarrice, eu sei exatamente o que é uma chocarrice. E é assim que Deus vai nos ensinando a Escritura. Porque o Espírito está lá, a palavra, o ensinamento de Jesus está lá para entender o meu coração entender aquilo que ele está querendo dizer. E mais uma vez, meus irmãos, aquilo que eu faço com a minha boca, as palavras que saem da minha boca, não significa simplesmente que Deus não gosta de uma piadinha suja, ou que não há uma. ou que há um, um certo, uma regra, um livrinho de Deus de palavras corretas que eu posso usar, mas se trata do amor. Se trata de eu tratar o meu irmão com bondade. Jesus vai falar no Sermão do Monte que se eu chamar meu irmão de idiota, eu já estou assassinando ele no meu coração. Trata-se de amar as pessoas. E como nós temos vivido tempos de crentes boca suja, que estão mais preocupados com a sua ideologia política do que com o comportamento santo do Evangelho de Jesus. O medo de que o comunismo possa assumir o governo do Brasil não dá direito a você como cristão de destilar ódio pelos lábios e de participar de qualquer escárnio, de promover o um insulto a quem quer que seja, ou com a desculpa de estar defendendo a boa moral. Você não entende realmente a contradição disso? Você está defendendo a boa moral cristã, utilizando-se de palavras e gestos e atitudes que não condizem em nada com o que significa ser cristão. Chocarrices é o que nós temos visto por aí. Então, meus irmãos, como eu falei, hoje era dia de arroz com feijão. É o básico do básico da fé cristã. É falar com gentileza as pessoas, é expressar amor naquilo que eu falo. É expressar Jesus em cada palavra que sai da minha boca. Porque o apóstolo Paulo vai continuar deixando muito claro. Sabei, pois isto, versículo 5, nenhum incontinente que não pode se conter, que não resiste às tentações, ou impuro, ou avarento que é a idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Temos vivido o tempo de um evangelho ralim misturado com água. Palavras vãs que vêm para te dizer: olha, não é bem assim, você pode viver a sua vida mais leve, mais tranquilo, sem se preocupar muito com o que você fala, com o que você olha, com o que você dá acesso ao seu coração. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a ira de Deus virá sobre estes. Nós esquecemos da doutrina da, do inferno. Nós esquecemos de que haverá um julgamento num trono branco em que o Senhor Santo, acima de todas as coisas, irá separar ovelhas de bodes e vai dizer até mesmo àqueles que dizem Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas, afaste-se de mim, pois eu nunca vos conheci. Mas quando a gente entende o Evangelho, entende a graça que foi nos dada em Cristo Jesus, de sermos não esse povo da lei, mas esse povo do amor, que refreia os seus sentidos e, e, as suas, e as suas pulsões por amor, me faz entender que não são os imorais que não herdarão o reino dos céus. São os egoístas sem amor que não herdarão o reino dos céus. São aqueles que estão só preocupados consigo mesmo em satisfazer os próprios prazeres, as próprias necessidades. Esses é que não herdarão o reino dos céus. E que manifestam seu egoísmo de diversas maneiras, em imoralidades sexuais, em chocarrices e em todas essas outras coisas. Mas no fim, no fim de tudo, é só falta de amor mesmo. Jesus ensina isso com muita clareza em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse trecho do Sermão do Monte é que ele está justamente dizendo o significado de santidade. A palavra santo significa aquele que é separado, aquele que é diferente. E aí Jesus está dizendo, olha, se você cumprimentar só as pessoas que te cumprimentam de volta, que diferença faz? Os ímpios, os pecadores, os muçulmanos, todos os... Os que não professam a fé em Jesus fazem a mesma coisa, que vantagem você tem sobre eles? Não, você tem que ser muito mais profundo, você é chamado a amar até os seus inimigos. Nós somos o que a gente gosta de chamar teologicamente de comunidade de contraste. Somos uma comunidade que vive uma maneira de viver tão diferente do mundo lá fora, que não dá repulsa nas pessoas, mas dá vontade delas de serem igual a gente. A tristeza no meu coração hoje, meus irmãos, é que parece que no nosso país, quanto mais a igreja de Jesus aparece, menos vontade de o povo tem de ser igual a ela. Era melhor a igreja estar escondida, fora da mídia. Era melhor a igreja estar reunida em caverna do que a gente dando esse testemunho como a gente tem dado nesse país. E quando olhamos para dentro de nós, da nossa comunidade, às vezes a gente está lá na comunicação e vai fazer um post no Instagram da igreja. A hora que você abre o Instagram da igreja, você toma um susto com as irmãs no Instagram da igreja. Ou com os irmãos também, né? porque eu vou te contar. Às vezes quando a gente olha para a rede social de alguns irmãos, e olha que antigamente era isso, né? era interessante que as pessoas se preocupavam em esconderem, em fazer as coisas meio assim... Mas hoje em dia, meu amigo, parece que nenhum irmão da igreja olha o seu Instagram. Deixa eu te contar o segredo, eles olham. Mas esses, alguns irmãos têm cheiro de ímpio. Falam como ímpio, se vestem como ímpio. Só se preocupam com os próprios interesses como ímpio. Você não vê uma postagem falando sobre justiça social. Você não vê nada falando sobre o amor ao próximo, sobre socorrer os necessitados. Você vê o tempo todo falando sobre ganhar dinheiro, sobre subir na vida, sobre viagens, sobre férias. Mas graças a Deus, eles estão no culto todo domingo. Meus irmãos, em nome de Jesus você precisa lembrar que toda vez que você entra por essas portas, você vem pisando e deixando um rastro vermelho no chão, porque você está caminhando sobre sangue. Porque olha o que diz em Hebreus capítulo 11, dos versos 32 a 38. Que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desert, pelos, de, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Toda vez que você entra aqui, ou anda por qualquer lugar, porque nós somos a igreja orgânica de Jesus... Você está caminhando sobre o sangue de mártires que entregaram a sua vida por esse evangelho que você vive mais ou menos hoje. Não se esqueça, meus irmãos, que há uma história. Não se esqueçam de que há um caminho que foi trilhado até chegarmos aqui. Para que nós tivéssemos a liberdade de estarmos aqui cultuando ao Senhor a plenos pulmões, a plena luz do dia. Não faça pouco caso de milhares e milhares de irmãos que deram a sua vida para que a gente estivesse aqui hoje, em nome de Jesus. Para a gente terminar e orar, o texto daqui para frente vai falar sobre a luz. E vai nos ajudar nesse entendimento de que se eu sou luz agora em Cristo Jesus, se eu fui iluminado, se eu fui tirado das trevas, não faz sentido eu querer ficar no quartinho escuro não faz sentido eu querer as coisas trevosas da minha velha vida? Ah, mas eu sou livre. Sim, é tão livre que adquirir uma consciência. Você não está preso naquela velha consciência que só consegue enxergar o que está nas trevas. Agora você consegue enxergar o todo. E você sabe que o caminho da luz é o melhor caminho para a sua vida. E é o meu convite, meus irmãos, do apóstolo Paulo. Vem para a luz, versículo 7 e 8. Portanto... Não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Lembra, meu irmão, isso é uma coisa que a Escritura nos incentiva o tempo todo. Lembra da onde Jesus te tirou. Lembra da obra transformadora que Cristo fez na sua vida, o que você era antes e o que você é agora em Cristo Jesus. Pois outrora era estrevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aqui a gente teve um devocional essa semana aqui no escritório com o John, em que ele falou exatamente sobre esses. Eu quero dar o crédito para ele aqui, mas ele lembrou lá em Ezequiel, de que ah, o que a gente precisa viver nesse tripé do que é bom versículo 9, toda bondade, toda justiça e verdade, vivendo naquilo que é bom, nas coisas que são boas, mas também aquilo que traz a justiça sobre a terra, mas também aquilo que é verdadeiro, eu aprendendo a viver na dinâmica desse tripé, é como eu vou viver uma boa vida, uma vida na luz. Porque o versículo 12, o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas. É interessante né, o que, esse termo que ele usa, de que as coisas são reprovadas pela luz, é o pego no pulo, é a esposa abrir a porta do quarto e está lá o cabra com a mulher na cama dela. Coisas reprovadas pela luz. É interessante, meus irmãos, por mais que você tenha um ambiente gigante, todo escuro, a luz não consegue, aliás, as trevas não conseguem deter a luz. Eu posso ter uma lanterninha desse tamanho aqui, que todo mundo vai ver essa luz, independente do quão escuro esteja o ambiente. Lucas capítulo 12, versículos 3 a 5. Jesus vai dizer... Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, meus, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. temer a, temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Assim digo-vos, a este devei temer. Nada ficará oculto que não seja revelado, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo termina com esse que provavelmente era um hino da igreja primitiva, Desperta o que dormes. Levanta-te do dia entre os mortos e Cristo te iluminará. E esse é meu apelo para a sua vida nessa manhã, meu irmão, você que tá em casa, em nome de Jesus, desperta. Desperta desse cristianismo adormecido da sua vida, desperta dessa fé morna que não que não traz o seu coração de fato para viver e encarnar esse amor em Cristo Jesus. Queria te convidar agora, se você quer fazer essa oração, a ficar de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. um chamado de despertamento para as nossas almas, de deixarmos o sono das trevas e virmos para a luz de Cristo. Ah, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Porque o Senhor não nos deu nada para fazer além de imitar o que o Senhor fez. Porque se o Senhor nos pede para amar hoje é porque o Senhor nos amou quando nós odiávamos o Senhor. Porque se o Senhor nos pede para estender a mão ao nosso próximo é porque o Senhor estendeu a mão e nos tirou de um lamaçal de pecado o apóstolo Paulo clama, ó Deus, eu quero clamar sobre as nossas vidas nessa manhã que sejamos seus imitadores como filhos amados que possamos seguir o exemplo de Cristo que a si mesmo se entregou e amou até o fim, até a morte e morte de cruz Oh, Senhor, o Senhor colocou a tua palavra diante de nós e como temos refletido aqui a essência, Senhor, aquilo que realmente precisamos entender, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, está plenamente revelado não há dúvida mas que o Senhor nos capacite a nos tornarmos praticantes dessa palavra, Senhor ah, Senhor, que possamos olhar para dentro de nós mesmos e sondar o nosso coração sobre, ó Deus, o que temos usado a nossa liberdade cristã como desculpa, ó Deus, para voltar para as trevas. Revela, ó Deus, nos nossos corações aquilo que, que nós temos. Entregado a nossa alma, ó Deus, aos nossos próprios desejos egoístas, ó Deus. Temos deixado de amar as pessoas em todos os níveis. Ah, Deus, acende em nossos corações de novo o amor, ó Deus. Acende em nossas vidas, ó Pai, o desejo sincero, ó Pai, de estender a mão a quem quer que seja, Senhor de olhar, ó Deus, para aquele meu inimigo que eu sei que está fazendo o que é errado, que eu sei que está perdido, mas não olhar para ele com ódio, que ele seja destruído, mas com compaixão de quem quer que ele seja resgatado, de quem quer que ele seja salvo, de quem quer que ele seja tirado desse lamaçal em nome de Jesus. Dá-nos o coração de Jesus, Senhor. Dá-nos, a Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e se entregou, ó Deus, assumindo a forma, de Deus, de homem. Ah, Deus, continua falando aos nossos corações. Revela a Tua vontade no nosso meio, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos para andarmos na luz. É nossa oração em nome de Jesus.